0: Goeiedag, het is vandaag zondag 11 mei 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 189ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van de lezing van Johan Braakman over de vraag of er leven na de dood is. Hier komt het.
1: Wat ik dan ook wel vaststel, ik niet alleen maar ik denk dat dat juist is, is dat mensen die daar dus spontaan in geloven, dat dat normaal menselijk is bijna, in die... Ja, permanentie, psychologische permanentie en continuïteit dat ze verder meestal niet te diep nadenken over het hoe en het wat dus als ik dat aan mensen vraag die geloven dat uh, bijvoorbeeld binnen onze christelijke cultuur maar wereldwijd heb je daar allerlei variaties op dat na de ziel nog uh, ergens in de hemel ofzovoort of terecht terechtkomt. Uh, men heeft, plakt daar allerlei woorden op maar als je dan een beetje gaat doorvragen, ja, wat is dat dan precies voor u, die ziel, en dat hier als, hoe ziet dat daaruit, en is dat ergens een plaats, of wat is dat, dan wordt dat al heel snel moeilijk. Dan, dan heeft men daar blijkbaar niet, niet echt grondig over nagedacht. Theologen, misschien wel, dat is hun job, maar, maar ja, de gewone doorsnee gelovigen, denkt daar niet zo geweldig over na. En als je daar toch een beetje op. op Doorreflecteert, dan stel je vast dat, dat je al snel in allerlei contradicties enzovoort terechtkomt. Bijvoorbeeld, als je mensen vraagt die daarin geloven, ja, ga je dan je overleden moeder of grootmoeder of zo terug Ja, dan denken ze van wel, dan zijn ze daar blij om ook, dan ga je die terugzien herenigd worden met mijn geliefden enzovoort. Maar hoe ga je die dan zien? Hoe ga je dan die ervaren? He, je hebt tenslotte geen lichaam meer, uh, zij is dus waarschijnlijk ook niet, want dat is begraven. Gaat ze daar aan jou verschijnen als de 80-jarige die ze was toen ze gestorven is? Heeft ze dus een menselijk lichaam, heeft ze die leeftijd, uh, uh, heeft ze kleren aan. Ja, dus dat klinkt al snel bijna frivol. Maar dat is het niet. Ik vind dat zeer zinnige vragen. Als je A zegt hoe je het kunnen B zeggen, als je denkt, ja, we bestaan nog na de dood, dan is het een zeer zinnige vraag. Hoe dan? En in welke verschijningsvorm? Enzo. Als je dan natuurlijk zegt, maar daar kunnen wij niets over zeggen, ja, oké, okay, goed, ja. dan zijn we natuurlijk snel uitgepraat, maar ook oh. In wetenschap, in filosofie... Eh, willen we natuurlijk ook in theologie trouwens... willen we daar natuurlijk toch een beetje over eh, nadenken. Dus... intuïtief lijkt het mentale... zeer verschillend te zijn van het materiële... maar... we kleden tegelijkertijd in, in het hiernamaals, het afterlife... dat het mentale toch ook wel zeer fysiek... of materieel dan weer aan. zo'n modo. Ja. Waardoor allerlei paradoxen... en contradicties natuurlijk eh, ontstaan. Zo bijvoorbeeld... Eh, is de ziel iets puur mentaal, dus absoluut niet materieel, natuurlijk, niet lichamelijk, ja, per definitie eigenlijk. Maar ze kan blijkbaar wel erge pijn voelen als ze brandt in de hel. Voor wie erin gelooft, anders heeft dat niet zoveel zin. Nee, als, als iemand zegt, ja, je gaat branden in de hel, maar je gaat er echt niets van voelen, ja, dat is niet zo interessant. Dus, dus het, 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 of, of je gaat enorm genot voelen in de hemel, maar, maar zonder lichaam, hoe werkt dat dan? Bijvoorbeeld seksuele ervaringen in de hemel, kunnen die bestaan? Volgens sommigen natuurlijk wel. Uh, maar als je geen lichaam hebt, hoe werkt dat dan? En zo. Dus, dus ik vind dat interessant, ik zeg dat in alle ernst. Dat het, een het, 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 het interessante vragen om na te gaan hoe werkt dat psychologisch bij mensen als ze daar beginnen over nadenken. Nu, daar zijn allerlei zeer uiteenlopende visies over ontwikkeld historisch. Ik ga daar niet in uh, detail op ingaan. Uh, op zich vind ik dit nu niet mijn, mijn onderwerp. Maar uh, je merkt wel, het is, het is leerzaam om dat historisch na te gaan en antropologisch, omdat je merkt hoe mensen daar in vele culturen, vele tijdspannen, daar zeer verschillende gedachten over hebben ontwikkeld, hoewel daar ook wel wat een rode draad in zit. Het idee dat het lichaam toch een blijvende rol moet spelen, is voor veel mensen duidelijk toch wel erg belangrijk. Het is niet voor niets dat de oude hypnaam na mumificatie deden worden, om het lichaam uh, te bewaren in hoop op permanente fysieke overleving. In het Zoroastrisme ja, dacht men ook dat de, de botten van de doden weer met vlees zouden worden aangekleed. Uh, in het Jodendom, het vroege Jodendom, voor het Christendom, was er nog een geloof in de wederopstelling van de lichamen. In het Christendom is dat ook zo. Uh, mij valt altijd op dat het hedendaagse christenen daar niet zo. dat zij soms niet weten. Maar dat is een fundamentele gedachte in het Christendom. En dus dat de lichamen weer echt, reëel. Uh, zullen bestaan, dat er weder opstanding zal zijn, en als jongvolwassenen. Dus als u oud bent en u gaat dood, geen probleem, u komt terug, maar als jongvolwassenen. Uh, de meeste christenen zullen dat misschien nu niet meer geloven, maar ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk niet dat daar onderzoek naar is, maar op zich is dat het een fundamenteel geloofpunt. Ook in de islam gelooft men in de continuïteit van het lichaam. Dus dat is op zich wel interessant denk ik, om dat te onderzoeken, maar ik ga daar niet verder over praten. Uh, over het hiernaam al zelf, hoe, hoe zit dat dan in elkaar, ja, daar zijn ook heel gesofisticeerde gedachten over ontwikkeld, uh, zeker de laatste paar duizend jaar, nee? maar ik denk dus, de essentie van mijn verhaal is veel ouder, hè? dat dualisme, dat continuïteitsdenken psychologisch, ik denk dat men dat al tienduizenden jaar geleden, al oh, had. het is een diep menselijk iets, en mensen bestaan natuurlijk al langer dan, uh, dan enkele duizenden jaar. Nee? Maar dus het, het idee van dat er in het gnamas dat daar plaatsen zijn waar het aangenaam is om vertoeven, andere plaatsen net waar het totaal onaangenaam is, dat is als het ware relatief recent, misschien enkele duizenden jaar. Dus ik noem dat vanuit mijn perspectief recent. De gedachte dat dat gnamas ook het onrecht dat hier op aarde aan mensen is aangedaan kan, kan goed maken, dus dat de deugd samen die hier toch niet te min ongelukkig waren, uh, gelukkig zullen zijn in het hier namals, en dat de slechte mensen die hier wel een goed leven hadden, zullen gestraft worden na de dood. Uh, dat dat, dat zou wel geholpen hebben, om dat geloof te versterken, als het ware. Maar ik denk dus niet dat dat uh, de essentie is. Als u dat wil weten, kunt u bijvoorbeeld, wat het Christendom betreft, natuurlijk Dante lezen, waarin u dat in geuren en kleuren uiteengezet uh, vindt, hoe men daar dus in de latere middeleeuwen over nadacht. Nu. Maar mijn... Ja, mijn basishouding hier... Is niet te ook die... Die ik hier nu voor u samenvat. De geest, tussen steken, Dus al, al het mentale, al het psychologisch... Dat is eigenlijk wat de hersenen doen. Als de hersenen verdwijnen... Als wij doodgaan... Ook uw hersenen vallen dan stil... Na verloop van tijd. Dan stoppen die met actief zijn. Dus moet het subjectieve idee... Dat de geest langer blijft bestaan dan het brein zelf, dan moet dat een psychologische illusie zijn. Ja? Die spontaan opduikt in levende menselijke hersenen. Hersenen zoals die van u en mij. Maar ik denk niet dat we vandaag de dag nog kunnen stellen dat er echt sterke argumenten pro het filosofisch dualisme zijn. Moest het filosofisch dualisme houdbaar zijn, dan zou de case voor een leven na de dood natuurlijk een pak sterker zijn. Daarmee heb ik niet gezegd dat ik weet wel bewust is, want dat weet niemand maar dat het een functie is van iets materieels, organisch, de hersenen op dit moment, uh, lijkt dat toch wel de meest overtuigende opvatting. Ook iets wat we toch a priori hier kunnen naar voren brengen, is dat bewustzijn, al dus dat psychologisch, dat mentaal, waarvan we dus kunnen hopen dat het nog zal bestaan, het geheugen enzovoort, heeft, er zijn veel argumenten uit de fysica naar voren daarvoor te brengen, een materiële of energetische, maar dat is in feite hetzelfde, drager nodig. Als je dus niet iets materieels hebt waar die informatie op een of andere manier in vast ligt, dan kan die informatie op zich niet bestaan. Daarom ook dat zoiets als ESP, extra sensory perception, dus zoiets als telepathie en dat soort dingen, dat ik gedachten niet materieel of niet energetisch zou, maar zou kunnen overbrengen, Niet gedragen door iets materieel of energetisch. Daarom ook is dat in feite a priori met de huidige stand van de wetenschap ongeloofwaardig maar je kunt het wel testen dat is ook gedaan je ziet hier hoe men dat vroeger deed men heeft dat tientallen jaren lang gedaan ook in ernstige kring ja, nou ja, je weet maar door. nu is dat een beetje uit de mode geraakt dus met zo'n kaarten met symbolen op en ik, ik zie zo'n kaart ik denk aan een kaart en iemand anders in een andere plaats moet, die dan, moet dan beter opvangen wat, wat ik denk enzovoort dat is onderzoek naar ESP extra sensory perception moest dus dat kunnen waar zijn dan zou dat ook niet de, ja, de case voor de scheiding tussen het materiële en het puur psychologische of informatieve, dat dan los van dat materiële zou kunnen bestaan, dan zou die case natuurlijk sterker maken. Maar 100 jaar onderzoek van die aard toont aan, pff, ISP bestaat, voor zover wij weten, niet. Niettemin, veel mensen geloven er, nog altijd. U ziet hier het resultaat van een Amerikaanse studie, al een paar decennia geleden, maar dat zal niet veel uh, verschillen. U ziet toch, de helft van de mensen heeft geen moeite om te zeggen dat ze in telepathie en dat soort dingen geloven. En als u die groene balkjes erbij telt van, ja, ik weet het niet zeker, dan zitten we toch aan een ruime meerderheid die van mening is van, ja, daar zit toch wel iets in. Ik denk dat dat aansluit bij wat ik al allemaal verteld heb, namelijk dat mensen van nature uit dualisten zijn, en dus zeer makkelijk een verschil maken tussen het mentale aan de ene kant en het materiële aan de andere kant. Het verklaart denk ik ook, dat komt en dat gaat met modus, dat we vandaag de dag op internet dus een enorme hoeveelheid websites kunnen vinden, gewijd aan um, opvattingen dus over leven na de dood, in zin van, maar zij gebruiken niet die termen, dat er dus nog informatie kan circuleren zonder materiële of energetische drager. In kringen van New Age enzovoort spreekt men dan niet zozeer over, uh, het naam als of de hemel, maar men heeft daar allerlei andere woorden voor, Zoals de uh, Summerland. Als u dat opzoekt, de Summerland is de plaats waar u naartoe gaat volgens New iets Na uw dood. Het is dan ook niet uw ziel die daarin terecht komt, maar uw astrale lichaam zo, Maar eigenlijk ja, komt dat toch allemaal op hetzelfde neer. Dat zijn gewoon andere woorden daarvoor. Hè? Ga ik eigenlijk ook niet verder op in. Maar nu komt er iets wat, wat, waar ik al op heb gealludeerd en dat denk ik toch ook belangrijk is. Ook dat je over ons doodsbesef... Aan de ene kant vinden we het evident, wij, dat het leven beëindigd wordt door de dood. Ja, toch in onze cultuur, we kennen dat, de dood. Uh, de dood zijn, ja, dan is uw lichaam toch weg. Het is ook onvermijdelijk. Ja, en het is ook finaal, tenminste toch, het leven zoals we het kennen hier op aarde. Dit op zich is misschien niet universeel. Wat, ik heb dat daar onderaan al geconcludeerd, de kracht van dat continuïteitsdenken waar ik al veel over gezegd heb, net ook illustreert. Niet alle culturen denken op dezelfde manier over de dood na. In veel culturen is het veel evidenter dan hier bij ons, hoewel het hier bij ons natuurlijk ook bestaat, om te denken dat de dood in feite een transitie is, dus niks finaals, uh, het is gewoon een transitie. Het is gewoon een overgang, een soort verpopping, als het ware, van een rups, wat een pop en een vlinder en zo. Bij mensen is dat ook zo. Ja. Vandaar ook dat je antropologisch heel vaak terugvindt dat men bijvoorbeeld aan de doden, aan de lichamen, in hun graven en zo, dat men wapens meegeeft, of voedsel meegeeft en al dat soort dingen. Krijgers meegeeft en zo. Omdat men gewoon denkt, ja, dat, dat gaat gewoon verder hierna. Dat, dat lijkt daar allemaal op, het is alleen een beetje op een andere plaats en zo, uh, maar, maar we moeten nog water en van alles, uh, een plan meegeven bijvoorbeeld, of je moet teksten uit het hoofd kennen uh, die je dan achteraf gaat nodig hebben, die je het dodenboek en zo, maar gaat u daar vragen stellen man? Moet u weg daar vinden en zo? Uh, dus dus dat, dat, dat is wij zijd verspreid, dat soort uh, opvatting. Dus algemeen in mythologie, religie, filosofie, er is een enorme waaier aan opvattingen over leven en de dood en het hier ik zou ja, het veel ingewikkelder moeten maken natuurlijk dan dat... want dat hangt dan samen met opvattingen over de menselijke natuur... enerzijds, en, en godsnoties of concepten anderzijds... dat kan ik hier allemaal niet bespreken natuurlijk. Uh, we weten hoe ze daar in het oude Egypte over nadachten... we weten hoe ze daar in de Griekse mythologie over nadachten en zo... dus daar kun je geen cursus aan wijden natuurlijk... om al die opvattingen uiteen te zetten. Dat ga ik hier niet uh, doen. Misschien wel even op wijzen. Uh, die tekst van Jan Vermeers, waar niet naar verwezen in het boek, dat ik u ook allemaal aanraad, uh, analyseert dat, het geloof in een onsterfelijke ziel, zoals wij dat kennen, is een relatief late culturele vondst, zal ik maar zeggen. Maar dat is hier niet voor mij de essentie van mijn uh, verhaal. De opvatting dat het bestaan van de ziel eigenlijk belangrijker is, na de dood dan ervoor... Dat is ook relatief laat, je vindt dat in het apophisme terug, uh, je vindt dat bij, in Pythagorese kringen, een beetje platonisch ook, enzovoort. Bon. Filosofische argumenten pro onsterfelijkheid van de ziel, dat vind je voor het eerst, denk ik, op een serieuze manier bij Plato. Plato laat zijn acteurs echt daarover discussiëren. Uh, wat kunnen we daar nu over zeggen uh, de ziel is die of niet uh, denk aan Socrates die weet dat hij zal doodgaan ontspint zich daar een discussie in de faido en andere teksten uh, Plato zegt bijvoorbeeld of laat mensen zeggen uh, ja, want anders zou een slaaf bijvoorbeeld geen wiskundige kennis kunnen hebben die heeft hij niet geleerd die slaaf is een alfabeet en zo, uh, maar hij heeft toch wiskundige kennis die moet uit een voorhoog leven komen die, en, dus die ziel hij moet een ziel hebben die al ouder is dan zijn lichaam en daardoor heeft hij herinneringen aan wiskundig inzicht. Descartes maakte analoge bedenkingen, zoals: ja, ik kan me wel inbeelden dat ik geen lichaam heb, maar ik kan me niet inbeelden dat ik niet kan denken, en denken dat is een psychologisch iets, dus moet dat van een andere orde zijn. Dat is eigenlijk dat dualisme waar ik het al over had. Kant gaf uh, argumenten pro het bestaan van de ziel, vanuit morele overwegingen enzovoort. Maar dat zijn allemaal in feite heel recente uh, zaken. Ik denk vanuit. Wetenschappelijk hoogpunt is dat vandaag de dag allemaal zeer betwistbaar en, ik denk, fundamenteel niet echt overtuigend. Vanuit moderne cognitiewetenschap, neurowetenschap. Je vindt niet in religie, niet in mythologie, ook niet in die vroegere filosofie bij Descartes en die mensen, je vindt daar geen testbare hypothesen in terug. Je vindt daar geen methodologische overwegingen in terug. Om dat op een meer wetenschappelijke manier te benaderen, dat vind je daar niet in terug en ook. Dat spreekt elkaar allemaal onderling tegen. Dus nu, de rest van mijn verhaal gaat over de pogingen die gedaan zijn om wel iets empirisch naar voren te brengen. Over de vraag, is er leven na de dood? En dat vind ik dus het interessantste van allemaal. Dus ik zit nu al iets over half weg en nu wordt het echt interessant. <lacht> Als u daar even over nadenkt, dan heb je eigenlijk maar een paar mogelijke invalshoeken, denk ik. Wat betreft dus de empirische benadering van mijn vraag. Een eerste punt, en daar had u misschien zelf ook al aan gedacht, is, uh, zijn de verhalen, de getuigenissen, de anekdotes, de ideeën over reïncarnatie. Je kunt zeggen dat is het ook maar een ja, gefantaseerd geloof dat, dat de ziel overgaat. Nou, dat doet in andere levensvormen. Uh, het zou goed kunnen dat dat gefantaseerd is. Ik denk dat dat ook doorschiet door die theory of mind. Maar het is wel iets, als we daar even over nadenken, uh, wat zich kan te laten testen in principe. En het is ook wel gebeurd. Hè. De, de oorsprong ervan is misschien zelfs prehistorisch. De gedachte is dus dat wat ik nu voor het gemak de ziel noem: uh, van de overledene in een. Nieuw kind dat pas geboren wordt terechtkomt. Je ja, hebt daar ook variatie ja, op, kan ook bijvoorbeeld in dieren zijn en zo. Uh, je vindt het uh, in het Westen niet echt, behalve dus hier en daar, uh, bijvoorbeeld bij, in het orfisme en bij Pythagoras, maar bijvoorbeeld Homeros, Hesiodus, de, de oude dichters spreken er niet over, het Oude Testament ook niet. Maar in de Oosterse is het dus wijd en zijt uh, verspreid. En uh, eigenlijk is het daar al wel niet vrij negatief. Controleer dat er een, een, een voortdurende uh, cyclus is van lijden, in feite. Je keert altijd maar terug naar een plaats waar je eigenlijk liever niet wil zijn als ziel, als, als subjectief uh, persoon of als subject. Bij Pythagoras, maar dat heeft hij dus niet echt doorgezet, was het eerder iets positiefs. Reïncarnatie maakte het mogelijk dat uw ziel uh, gezuiverd uh, kon worden. Maar dit is niet wat mij hier nu interesseert. Plato schrijft er ook wat over, uh, je vindt het hier en daar wel bij wat secten in het Westen, een paar filosofen, Leibniz bijvoorbeeld, maar dat gooit mij hier verder niet mee bezig. De vraag die mij echt interesseert is dus, wat zijn nu eigenlijk de empirische argumenten ervoor? Nou, wel, daar is een interessante literatuur over. Uh, er zijn bijvoorbeeld kinderen beschreven die al op zeer jonge leeftijd uh, buitengewoon behaafd zijn. Enfin, beschreven dat is vrij algemeen bekend natuurlijk, daarover op zich is niet veel discussie. Gewoon een kind van vier of van vijf, dat al perfect eh, Rachmaninov kan spelen of zo, of eh, Beethoven en zo, dus dat bestaat. Hè. Uh, ja, voor sommige mensen toont dat aan, die moet in zijn vorig leven een zeer begaafd musicus geweest zijn, en die kennis komt dus mee in dat kind, eh, reeds van bij de geboorte, anders is dat niet te verklaren dat dat op amper een paar jaar tijd eh, zoiets kan. Waar, waar normale, behaafde mu muzikanten vele jaren moeten opstuderen en, en zo'n kind kan dat onmiddellijk. Daar zit dus meer achter. Een ander argument is uh, wat u allemaal kent: uh, het déjà vu-fenomeen. Ik denk dat u dat allemaal kent. Als u dat nog niet zelf beleefd heeft, dan weet u toch wat het is. maar de meeste mensen hebben dat zelf al eens beleefd. Dus de gedachte dat u al eens iets, iets heeft gezien of meegemaakt of gehoord of zo, dat u heel sterk het gevoel heeft, ik ken dat al eens ik zat al eens in die situatie, ik heb dat gesprek, ik heb die plaats, enzovoort, alleen eens beleefd of gezien, enzovoort. Sommige mensen geven gewoon ook aan dat ze rechtstreeks herinneringen hebben aan hun vorig leven, vaak komt dat dan onder de bijvoorbeeld, daarvoor Dus dat zijn zo het soort argumenten, en de meeste mensen hebben daar wel van gehoord, die men naar voren brengt over reïncarnatie. Natuurlijk, dat is allemaal niet zoveel waard als dat puur anekdotisch is. Dus het moet eigenlijk grondig onderzocht worden. Wat dat betreft, wie het interesseert, denk ik, moet u het werk van Ian Stevenson bestuderen. Dat is denk ik, voor welke ik het heb kunnen nagaan, de onderzoeker die er het meeste tijd aan besteed geeft. Ik moet eigenlijk zeggen, de onderzoeker die pro het geloof in reïncarnatie is, hoewel hij dat niet 100% zo heeft uitgesproken, maar het komt daar toch op neer. Die man heeft dus duizenden gevalstudies verzameld van kinderen die gereïncarneerd lijken te zijn. En die zijn best gedaan, kun je zeggen, om uh, feit van fictie daar te gaan uh, onderscheiden. Hij heeft bijvoorbeeld een boek uh, geschreven, Reincarnation and Biology, a Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects. Klinkt een beetje merkwaardig, die titel. En dat is dus een boek van, zoals je daar ziet, ruim 2000 pagina's waarin hij dus honderden gevalstudies heeft verzameld, die hij zelf heeft onderzocht. Dus die man heeft uh, vooral Azië afgereisd, geen zijn leven lang. Uh, de, zijn universiteit, Virginia, liet hem dat toe, financierde hem. Uh, omdat, ja, ik, ik vind dat terecht, op zich is dat interessant. Hè. Um, en hij is, is dus nagegaan uh, wat er aan was van al die verhalen die hij kon verzamelen. En hij onderzocht bijvoorbeeld... Kinderen die geboren worden met, uh, met duidelijke geboorteplekken, of geboortevlekken, uh, en die kinderen die dan beweren, of, of de familie beweert dat ze dan gereïncarneerd zijn, dan ging hij na, uh, van wie wordt er beweerd dat ze gereïncarneerd zijn, en had die persoon ook zo'n geboortevlek op die plaats. En dan stelde hij bijvoorbeeld vast dat uh, veel van de verhalen over reïncarnatie ontstaan wanneer mensen een gewelddadige dood gestorven zijn iemand wordt doodgeschoten met een, door een schot uh, los door zijn voorhoofd ik zeg maar wat en dan een week later wordt er een kind geboren en dan een paar jaar later uh, ja, ontstaan er verhalen dat dat kind eigenlijk de reïncarnatie is van iemand en men trekt dat dan na en dat zou dan de reïncarnatie zijn uh, van die die doodgeschoten is en dat kind heeft dan ook zo, ja, een geboortevlek op zijn voorhoofd hè, waar dus het, de kogel zou doorgegaan zijn van het vorige leven dat soort dingen heeft hij dus allemaal uh, verzameld. Ja, u voelt daaraan, dat is natuurlijk op zich toch zeer betweesbaar. Eigenlijk, als je dat compleet onbevangen leest, ik heb dat niet allemaal gelezen, moet ik u bekennen, maar goed, als je dat compleet onbevangen leest, ja, wat moet je daarvan denken? Ik denk, stuk voor stuk, ik loop daar een beetje vooruit, stuk voor stuk zijn al die keuzes niet overtuigd. Dan kun je zeggen, natuurlijk, ja, maar allemaal samengenomen, honderden, misschien dan weer wel. Nu, ik denk het niet. Het is niet omdat je tien vage cases hebt, dat ze allemaal samen één keiharde case maken. Dat denk ik niet dat je zo kunt concluderen. Nu, Stevenson zelf was ook wel wat bevooroordeeld, want hij dacht dat ja, erfelijkheid, omgeven dus de uh, hedendaagse aanpak om persoonlijkheid van mensen te interpreteren, uh, geen afdoende verklaring bieden, voor ziekten, talenten, uh, uw persoonlijkheid, enzovoort. Dus dat daar een derde, een andere factor moet zijn die, die al uit een vorig leven uh, komt. man heeft meerdere andere boeken geschreven, zoals u hier ziet, Children Who Remember Previous Lives, enzovoort. Dus de toponderzoeker, denk ik, over uh, reïncarnatie. Hij heeft dus, zoals ik zei, nooit echt onderbezinnen gezegd dat hij in reïncarnatie geloofde, maar hij dacht wel dus dat de personality and memory transfer dus van het ene leven naar het andere mogelijk zou zijn. Ik zou denken, dat is typisch continuïteitsdenken, eigen aan iedereen, maar bij hem schiet het door richting uh, reïncarnatie. Zoals ik al zei, in het bijzonder tacht is dat het geval met betrekking tot mensen die een gewelddadige dood gestorven zijn. Dat zou over 61% van de kinderen gaan die hij heeft uh, onderzocht. Kinderen die dus zelf beweren, of in omgeving beweert, dat ze dus al een vorig leven hebben gehad. Uh, ik heb hier een lezing van hem, uh, waar ik u een stukje wil tonen, maar de tijd gaat met dat niet toestaan. Maar wie het interesseert, u kan dat zelf vinden. Dat staat op YouTube. Ik heb hier een samenvatting van de voornaamste kritieken op het onderzoek van Stevenson. En ik denk dat die kritieken overtuigend genoeg zijn om te concluderen dat reïncarnatie niet overtuigend genoeg is om te accepteren dat er dus leven psychologisch leven na de dood zou kunnen zijn. De voornaamste criticus van Stevenson was Paul Edwards. En de filosoof van jullie zullen die kennen, dat was de editor van de Encyclopedia of Philosophy. Die heeft zich dus jarenlang bezig gehouden met reincarnatie. Als scepticus zal ik maar zijn die heeft dat werk van Stevenson grondig onderzocht. Ik heb hier samengevat wat die man zegt. Stevenson was een eerlijke onderzoeker, maar misschien wat lichtgelovig. Hij liet zich makkelijk dingen wijsmaken. Hij stelde zelf ook zeer suggestieve vragen wat methodologisch dus natuurlijk zeer ja, dubieus is, dus aan zijn personen die hij onderzocht, hè, de familie, de kinderen zelf enzovoort. Edwards heeft ook vastgesteld dat Stevenson vaak ook bedrogen werd, dus dat men hem domweg beloog, en dat hij dan niet voldoende moeite deed om feit van fictie te onderscheiden. Hij werkte natuurlijk met vertalers, want hij kwam in India, in Birma, in, in Cambodja, al die landen waar wanneer in de nazi hij had altijd vertalers nodig, de meeste van die vertalers geloven in, in reïncarnatie. Dus dat, dat er zit daar automatisch dan al ruis op. Stevenson zelf was ook sterk ondergeven aan wat men noemt confirmation bias. Dus dat je alleen maar opneemt wat uw opvatting lijkt te ondersteunen en de rest neger je. Dat in culturen waar men in reïncarnatie gelooft, is het zo dat sowieso geboortevlekken verklaard worden vanuit het geloof in reïncarnatie. Men vindt dat evident dat kinderen met geboortevlekken worden geboren, want dat komt gewoon uit een vorig lief. In onze cultuur hebben we daar natuurlijk een andere verklaring voor. Zijn gevalstudies zijn nogal flinterdun, gebaseerd op anekdotes, dubieuze getuigen. Hij had wel de juiste wetenschappelijke geloofsbrieven, maar u voelt al aan dat hij nogal lage wetenschappelijke standaarden hanteerde. De meeste van zijn gevallen kwamen sowieso voor in gebieden waar meneer Reincarnatie gelooft. Moest hij er meerdere gevonden hebben bij mensen van culturen en geboren en getogen in die culturen waar Reincarnatie niet het standaard geloof is, dan zou dat natuurlijk sterker overkomen. Kinderen bleken ook vaak, stelde Edwards vast, verhalen te vertellen in de verwachting gesteund te worden door de familie van de overledene, ook financieel. Dus in een cultuur waar meneer Reincarnatie gelooft is het normaal dat men zegt, ah, uh, onze overleven grootvader is geïncarneerd in een kind daar uh, een dorp verder, dus dat is eigenlijk onze grootvader nu, die voortleeft in de vorm van dat kind, maar het is een familie die nogal arm is, we gaan niet wat geld geven, want eigenlijk steunen we zo onze eigen grootvaders. Hè. Nou, dat, dat komt daar vaak voor. Dus u begrijpt, men heeft uh, redelijk goede motieven om te beweren, weet je het al, mijn kind, pas voor een kind, is de reïncarnatie van uw net overleden uh, grootvader. Ja. Bovendien, Blijkbaar is het zo, dat als een ziel wil terugkeren via reïncarnatie ze zelden ver weg gaat. Dus uh, het is dan vaak in het of zo. dus dan kennen die mensen elkaar. Dan is het niet zo moeilijk om de juiste dingen te vertellen. Dan herinnert men zich makkelijker allerlei dingen, omdat men gewoon geïnformeerd is, natuurlijk. Enfin, conclusie van Edwards, dat onderzoek van Stevenson is in zijn totaliteit misschien indrukwekkend, maar eigenlijk overstijgt dat niet het anekdotische niveau. Bovendien, dat is een bedenking van mij, het is ook wel wat, in de filosofische zin, oneconomisch om reïncarnatie in te roepen als verklaring voor al die verhalen die Stevenson en natuurlijk ook andere mensen naar voren brachten. Dus als u moet zaken verklaren, dan is het een standaardregel dat u op zoek gaat naar de meest economische verklaring. En dat je niet iets bedenkt dat de zaak alleen maar ingewikkelder maakt. Zeker niet als je dus een eenvoudige verklaring hebt. Dat staat bekend als het principe van het schiermes van Ockham. De meeste mensen zullen dat misschien wel kennen... ...maar als u het niet kent... Ik, ...ik ga dat heel even kort toelichten... ...vanuit een andere context... ...omdat dat voor, voor de rest van mijn verhaal toch ook nog een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan graancirkels, U kent dat. Zo van die figuren in het graan... ...of in maisvelden en zo. Dan zou u kunnen zeggen... Uh, ...dat is het werk van buitenaardse wezen. Of u zou kunnen zeggen... ...dat is het werk van mensen. Het schiermes van Ockham moet u doen? Grijpen naar de meest eenvoudige verklaring. De meest eenvoudige is natuurlijk die die zegt dat het mensen zijn. Je kan zich afvragen, ja, hoe doen ze het en waarom doen ze het? Dat zijn juiste vragen, maar die kunnen we beantwoorden. We weten dat daar op zich niks vreemds aan is dat mensen dit soort dingen doen. Maar als u zegt, nee, 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 het zijn buitenaardse wezens, dan moet u veel ingewikkelder vragen gaan beantwoorden. Hoe zijn ze hier geland, waarom zien we ze niet, waarom doen ze dat, wat willen ze daarmee zeggen, enzovoort. enzovoort. Hoe reizen ze door de ruimte, dan gaan ze maar door. Dus u maakt het probleem veel complexer, nodeloos complexer. Terwijl er een voor de hand liggende verklaring is, het is mensenwerk. Zelfs al zien die dingen er best indrukwekkend uit en complex uit, maar mensen kunnen dat. Bovendien, er zijn mensen die zelf zeggen, wij hebben het gedaan. En die het ook kunnen bewijzen, want ze hebben zichzelf gefilmd en ze doen het voor enzovoort. Dus daar moeten we niet aan twijfelen. Mensen wel degelijk doen dat. Als je dan zou zeggen, ja meneer, ze doen het misschien voor 90% van de gevallen, maar de rest is wel door de aliens gemaakt. Dat is niet erg logisch. Hè? Dus met die kwestie is dat eigenlijk ook zo. Bovendien, wij weten ook volstrekt zeker dat zelfs één persoon, ik heb hier een meneer die Simon Beck heet, gevonden, soms dit soort dingen doen, maar open en bloot. Deze meneer hier, Simon Beck, maakt dit soort figuren in de sneeuw. Ongeveer 10 uur per dag, is daar dan zo'n week of twee mee bezig, en dan moet hij hopen dat het ondertussen niet sneeuwt. U ziet dat is zeer indrukwekkend. Hè? Wat die man doet, dat is fantastisch. Hè? Dat zijn sneeuwkunstwerken, zullen we dat maar noemen. Van tijdelijke aard zo. Je moet dat een beetje in, in de juiste dimensie zien, dus dat is gigantisch. Hè? Dat is hectare groot, zoiets. Hij doet dat gewoon om met zijn voeten zo in die sneeuw te, te wandelen, zo, hè? op de juiste manier. Wel, die graancircus, dat is ook zoiets. En meestal doet men dat dan nog in groep. Ziet u? Hier ziet u voor het perspectief een paar mensen zo. Dus, als u zou zeggen, nee, 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 die sneeuwtekeningen, dat is niet die Simon Beck, dat is ook door de buitenaardse wezens en zo, dan zondigt u heel sterk tegen het schermis van loka. Zie je? En dus in, in de kwesties waar het mij over te doen is, moeten we dat ook zo doen.
0: Zo. En volgende week horen jullie het vervolg. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Richard Feynman. Als je Richard Feynman niet kent, dan is dat een teken dat je nog niet alle afleveringen van deze podcast beluisterd hebt. Het wordt dus dringend tijd om daar iets aan te doen. Feynman zei, God is uitgevonden om mysteries uit te leggen. Altijd is God uitgevonden om die dingen uit te leggen die je niet begrijpt. Als je uiteindelijk doorhebt hoe iets werkt krijg je een aantal wetten die je wegvoeren van God. Je hebt hem niet meer nodig. Maar je hebt hem nog nodig voor andere mysteries. Daarom laat je hem het universum maar creëren. Want dat hebben we nog niet uitgevist. Je houdt hem om die dingen te begrijpen waarvan je denkt dat de natuurwetten ze nooit zullen uitleggen, zoals bewustzijn, of waarom je slechts een beperkte tijd leeft leven en dood, en dies meer. God wordt altijd geassocieerd met dingen die je niet begrijpt. Denk daarom dus niet dat natuurwetten kunnen gezien worden als God, want die zijn uitgedokterd. Tot de volgende keer! De productie van deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van Riek de Laat, Emiel Dingemans, Leon Kortweg, Stefan Suutens en de muziek van Nick Lucassen. En natuurlijk ook de steun van vele luisteraars. Op onze website onder menu steunen kan je vinden op welke manier je ons kan helpen de sceptische boodschap verder uit te dragen.